0: Hej, varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 12 oktober när vi spelar in den här podden. Vi ska börja med den våldsamma utvecklingen i Mellanöstern. Terrorstämplade Hamas attackerade Israel och tusentals civila har hittills dödats. Ellen, Sverige har under många år... Uppfattat som det kanske mest israelkritiska landet i Europa, skrev du i en ledare efter attacken. Kan du utveckla?
1: Sverige har ju traditionellt haft en hållning av att stödja Palestina. Och det här är en, en bild då eh, av Sverige som letar sig många decennier tillbaka. Det började egentligen redan under Olof Palme med närmandet till PLO eh, som många andra västerländska demokratier då tog, tog avstånd från. Och eh, den här linjen då som, som han påbörjade om man säger så, den, den levde kvar eh, under, under ganska lång tid. Eh, Ingvar Karlsson eh, följde den också. Sen blev det viss skillnad under Göran. Persson, eh, han fick en inbjudan att åkte till och med till Israel eh, men ändå så har liksom den här, det här motståndet om man säger så, det har ändå betraktats så från Israel eh, jag läste en artikel som säger att 2016 när Socialdemokraterna då eh, förlorade valet eh, så, så dansades det inne på, på det israeliska regeringskansliet så att, och det har varit massa olika incidenter eh, genom åren, det har varit eh, fall med Israel kritiskt. Konst. Det har varit exempel där Hamas-ministrar har fått komma till Sverige, påägade av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det har varit incidenter där Sverige inte har velat delta i flygövningar, där Israel deltar. Och sen så har det liksom som sagt fortsatt även in i liksom modern tid. 2014, bland det första som Stefan Löfvens regering gjorde, var att erkänna Palestina. Det här var ju orkesterat av Margot Wallström som ju nu i ganska nyligen gick ut en intervju i Svenska Dagbladet och uttrycker en viss ånger då får man säga över det. Och sen efter det har man försökt ändå att liksom lätta upp relationerna. Det var en tjänsteman på, på UD till exempel som skrev en artikel i israelisk tidning eh, eh, bara här om året och säger att Sverige är vän till, till Israel. Så att man har ju sen försökt bättre på de här relationerna. Men konsekvent genom flera decennier så har det funnits en bild av att Sverige väljer Palestina och det har då eldat på synen hos israeler att vi är ett av de mest israelkritiska länderna i i Europa och man kan ju då förstå varför.
2: Ann Linde som efterträdde Margot Wallström som, som utrikesminister 2019 hon sa ju nästan uttryckligen att nu vill hon vända på den här relationen hon blev insläppt i Israel- och hade ett bra besök där så såvitt jag förstår. Så det var, det var ett medvetet försök att bättra på relationerna. Det jag tror är problemet med Socialdemokraterna och kanske andra delar av, av det officiella Sverige det är inte att man säger fel saker om Israel utan det är att man är så överslätande mot eh, kraft i de egna leden som har en helt annan inställning till de här frågorna. Inom SSU, inom eh, eh, Organisationen Tro och Solidaritet som förut hette broderskapsrörelsen inom Socialdemokraterna, inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet och så vidare. Och att man är nog rädd för att stöta sig med de här eh, som är väldigt eh, pro-palestinska i de egna rörelserna. Alltså en, en, en inrikespolitisk historia nästan.
1: Mm, precis, för, för man kan också konstatera att det har funnits gnissel i relationen till Israel även under borgerliga regeringar. Men, men, men sedan då så kan vi ju se att det finns att socialdemokraterna bär ett särskilt stort ansvar skulle jag säga för, för hur den här för hur relationen har sett ut och ju absolut att det är ju också till stor del en inrikespolitisk historia och det kan vi också bara se nu de senaste dagarna efter det här terrorattacken mot, mot Israel.
0: Vad kan man säga om reaktionerna nu då? För vi pratar mycket historia här. Hur har det finns ändå en samstämmighet över blockgränserna. Vad kan man säga om reaktionerna?
1: Nej, men högst upp kan man ju absolut säga att det låter som att alla är väldigt eniga i det här fördömandet. Det var ju en partiledardebatt i SVT, nu i söndags var det, dagen efter då det här attentatet mot Israel. Där låter det i princip likadant från höger till vänster. Alla säger att det är avskyvärt. Från höger till vänster så säger man att Israel har rätt att försvara sig. Men, men därefter så har vi ändå sett då att det kommer den här typen av invändningar från de egna leden eh, hos partierna till, till vänster. Eh, det har varit eh, vänsterpartister till exempel som har kritiserat Norsi Dagostar för att hon också då tog, tog avstånd från det som Hamas har gjort. Eh, och eh, ja men vi har sett eh, olika former av deltagande i pro-palestinska manifestationer som också uttrycker sig på, på ett väldigt oroväckande sätt kring, kring det som händer i Israel-Palestina. Eh, Socialdemokraterna har ju också en, en ganska överslätande inställning till problematiken kring El Haid och en av deras riksdagsledamöter som, som då var på en konferens i våras där man misstänker då att det finns kopplingar till Hamas.
2: Och han kommer ju då från Malmö och det är ju då en stad som är i centrum för det här. Det dröjde ju lång tid innan Malmös ledande politiker Katrin Stjernfeldt-Jamme tog avstånd från de här gatudemonstrationerna. och om det beror på politisk oskicklighet eller om det beror på att hon inte ville stöta sig med de här stora väljargrupperna i Malmö Vet inte. Kanske en kombination. Men det ser ju väldigt illa ut med tanke på att så många tog illa vid sig av de här bilderna från Malmö mm,
1: Precis. De här traditionella rollerna som partierna har haft har ju också visat sig då de här senaste dagarna. Eh, och eh, till exempel kring, kring frågan om, om biståndet så ser vi också det nu. Eh, och bara det sättet som, som Malmö stad då hanterade det. alltså Dels då deras kommunstyrelseordförande men också st- staden så att säga. Eh, det var ett ganska... Eh, ja, man förmår inte riktigt att ta avstånd och tydligt fördöma mm. det som har hänt.
0: Mm. 300 som var ute och körde bil och firade de här fruktansvärda attackerna alltså i Malmö. Sverigebilden är ju lite skamfilad redan innan. Hur påverkar det här bilden av Sverige utomlands?
2: Ja, den, den, den är ju problematisk och jag tror att det, det är inte bara i Israel som det här har varit ett problem. Israel kan nog, kan nog hantera detta. De är vana vid, vid om att, att det finns andra inställningar och, och strömningar i världen och sådär. Men, men det är ju värre att det är ju lika illa att till exempel. Eh, I USA så är bilden av Sverige att att vi inte kan hantera antisemitismen. Barack Obama sände hit ett specialsänddebut till Malmö för att utreda hur det egentligen står till där.
1: Precis, för Malmö har ju haft en en lång historia av problem med med antisemitism. Det har funnits avrådan för för judar att att resa till till Malmö. Det har funnits många hatbrott. Och sen då som sagt att man skickar ett sänderbud två gånger. Och där där en av dem faktiskt konstaterade en gång att de ledande politikerna i Malmö var en del av problemet med antisemitism. Det är ju grova anklagelser. Och sen så då ser man de här bilkaravanerna som, som viftar med flaggorna i någonting då som tolkas som ett stöd för det som Hamas gjorde i Israel. Och att Malmö stad då inte förmår att kraftfullt markera gör ju att det ser väldigt, väldigt illa ut givet den historien som finns där.
0: Nu stoppar Sverige biståndet till Palestina
2: rätt eller fel Tobias? Nej, men man fryser ju biståndet och ska utreda frågan så att säga under några månaders tid. Man stryper inte det humanitära biståndet som liksom är en egen påse hos Sida, alltså det som man talar om mat, vatten och sanitet. Utan det är då det som går till olika civilsamhällesorganisationer och en liten del går också till direkt till den palestinska myndigheten. Jag tycker att det är rimligt därför att det är svårt tycker jag i dagens läge att reda ut vart de, hur de här pengarströmmarna ser ut och eh, att man då håller in i praktiken ner den utbetalning på 57 miljoner eh, kronor eller det är 57 miljoner kronor som återstår av årets, eh, årets biståndsbudget dit så att säga att man då fryser den, det kan inte vara ett, eh, ett hårt slag eh, i sig, Men det är viktigt för oss, det handlar om våra skattepengar, vart går de egentligen och vad är det vi stöder och det måste man, det måste man reda ut, det måste man känna sig trygg med.
1: Det får inte finnas misstankar om att eh, våra skattepengar stöder terrorism och det är klart man måste bära med sig att Hamas styr eh, gaza då. Eh, och det har ju funnits olika, alltså, eh, vi har ju sett då palestinska myndigheter som inte, de, de förmår inte heller att... Eh, att tydligt markera mot det som hände utan tvärtom så konstaterar man i princip att Palestina har rätt att försvara sig vilket då egentligen relativiserar och då som sagt försvarar det som hände.
2: Det här är ju en väldigt långvarig och mångårig konflikt. Det finns inte jättemycket självklarheter i den. Det är fullt rimligt att man har en att man har en levande diskussion om vad som egentligen händer och man kan diskutera bosättningspolitiken och en väldigt massa sådana saker. Det som är så anmärkningsvärt nu är att det här, de här gatufirandena och den här debatten på sociala plattformar och så vidare, den har kommit efter den här fasansfulla terrorattacken. Eh, det är det som gör det så stötande. Det är absolut rimligt att ha en, en normal diskussion så att säga om denna, eviga konflikt i Mellanöstern men det är väldigt stötande med, med att man inte lyckas ta avstånd från vissa delar i, i det officiella Sverige från de här eh, gatuyttringarna och från, från den här eh, uppbubblande antisemitismen. Mm
1: verkligen, Israel-Palestina-konflikten är inte enkel, men att ta fullkomligt avstånd från det som, som hände i helgen, det borde vara enkelt. Och vi ser ju också till exempel, på det här med Malmö då, att när Israel-Palestina-konflikten när, när den intensifieras så, så får det också effekter för, för situationen och hatbotten för, för judar, och det här är något man måste vara väldigt uppmärksam på. Och de här eh, manifestationerna som har varit i, i Sverige och också i många andra länder där har det ju sagts en, en hel del grova saker- som borde göra en väldigt upprörd. Det var ju klipp från Sydney till exempel- där, där man skanderar gas the juice, vilket ju då säger någonting om att- ja, man måste vara väldigt, väldigt vaksam- eh, i hur de här manifestationerna- vad, vad det eventuellt skulle kunna leda till. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
1: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Bartkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag
2: och jämför själv.
0: Vi byter ämne och ska prata arbetskraftsinvandring, en högaktuell fråga. Svenska företag skriker efter kompetens, samtidigt som ett regeringsförslag kan leda till att vart femte arbetskraftsinvandrare kan behöva utvisas från och med första november. Vad handlar det här om, Ellen?
1: Regeringen har ju väldigt högt upp på sin agenda att genomföra ett migrationspolitiskt paradigmskifte. Och i det så verkar de då tragiskt nog också räkna in arbetskraftsinvandringen. Och för att stoppa då lågkvalificerad arbetskraft som det heter så vill man då höja försörjningskravet nu i november för att få komma hit och arbeta så måste man då tjäna 80% av medianlönen. Det innebär att en utomeuropäisk arbetare då som vill komma hit måste ha en lön som är över 27 000 kronor ungefär. Men det är bara början så att säga nästa år i januari så väntas en utredning som där man då helt enkelt väntar att man ska behöva tjäna i enlighet med medialönen, alltså ungefär 34 000 kronor för att få komma hit. Och i det så introducerar man också en slags ny arbetsmarknadsprövning. Alltså det som Sverige hade fram till 2008 när vi fick en mycket mer liberal arbetskraftsinvandringslagstiftning. Och då är det helt enkelt regeringen som ska sitta och bedöma vilka briststyrken finns. Ska man få komma hit och trots att man kanske tjänar under den här medianlönen? Så det är ju en, en jättestor förändring av, av eh, hur arbetskraftsinvandringspolitiken fungerar. Och det här kommer att ett läge när det knappt går att öppna upp tidningen utan att läsa om företag som har problem med kompetensbrist. Vi finns massvis med yrken där vi behöver ha mer folk. Och det är inte bara ingenjörer. Eh, det är också yrken som kommer träffas av de här nya kraven. Eh, olika former av operatörer, elektriker, svetsar och så vidare.
0: Men det här är ju regeringens lösning på att komma åt
2: fusket. Är inte det bra? Alltså det har ju funnits en, del, en hel del fusk och problem med arbetskraftsinvandringen. Särskilt i kombination med annan lagstiftning till exempel assistanslagstiftningen LSS. Den bygger ju då på att brukaren själv får anställa sina assistenter. Och då har det kunnat öppna upp för ett ett utnyttjande fusk. Det har ju funnits en del fusk runt LSS i sig också. I kombination med den fria arbetskraftsinvandringen så har det här skenat iväg. Det finns myndighetsrapporter om detta. Det hade man kunnat åtgärda. Jag tror att man var väl blockerad i att göra åtgärder mot fusk när det gäller arbetskraftsinvandring. Därför att frågan var så känslig. De borgerliga partierna. Var ju för detta, de införde det tillsammans med Miljöpartiet faktiskt 2008. Eh, Sverigedemokraterna är ju inte så himla förtjusta i detta. Eh, och då vill man inte in och peta i detta för då öppnar man Pandoras ask. Istället lät man det här fortsätta. Eh, och nu blir det istället den här drakoniska lösningen att man sätter en lönegräns. Eh, och det, det är väldigt olämpligt. Nu ligger den på medianlön men det är ju väldigt många yrkesgrupper som ligger under det som vi behöver. Vem ska, vem ska jobba på serveringarna på Northvolt om de, när, det, när det inte finns tillräckligt med folk? Det finns ingen arbetslöshet alls i Skellefteå och det går liksom inte att tvinga folk som redan bor i Sverige att flytta upp dit. Det funkar inte så även om det ska göra det enligt regelboken i A-kassan så blir det inte så i praktiken.
1: Och så pekar man också på att för, för varje person som anställs i industrin så anställs mer, eller så behövs i alla fall mer än en person i andra sektorer. Eh, och om man då kollar på de här eh, ja men orter i, i norra Sverige till exempel där man nu ska ha jättestora industrietableringar det är klart att det får stora konsekvenser för, för, för samhället i stort. Eh, till exempel nu i Boden som har man varit ute och varnat för, för de förändringarna som kommer ske nu i november. Och då menar man att man kommer behöva göra sig av med väldigt mycket av den personalen man har inom äldreomsorgen. För att man, man kan inte höja lönen eh, till den gränsen som då kommer börja gälla för allihopa. Det blir, blir för dyrt helt enkelt. Eh, så att det kommer ju få stora konsekvenser. Och när man då stirrar sig blind på, eh, på just högkvalificerad arbetskraft så tycker jag man missar ganska stora liksom, andra delar av hur marknaden ser ut och hur företagandet fungerar.
0: Vad borde man göra istället då?
1: Jag skulle säga att det är bra om man förändrar dessutom kring spårbyten. Till exempel det är regeringen inne på. En annan sak är att det behövs fler kontroller. Det var ett exempel nu här om veckan med ett bärföretag som är misstänkt för för människoexploatering. Det handlar helt enkelt om orimliga villkor för för bärplockare som har kommit hit från, från Thailand men, men och det är ju det är fruktansvärt men till saken hör att säsongsarbetare till exempel inom bärplockning det ska vara undantaget för de här reglerna som regeringen nu inför så just i det här fallet så hade det alltså inte hjälpt överhuvudtaget eh, och det tycker jag också tyder på att det man behöver är alltså tydliga kontroller eh, för att det, det är ingen garanti att, du, att allting kommer fungera precis som det ska bara för att du inför de här höga lönekraven
2: Det är ju också så att när det när det gäller kompetensförsörjning och när det gäller arbetskraftsinvandring så konkurrerar vi med andra västeuropeiska länder som har ungefär samma problem. Om de då har mycket generösare regler då kommer ju de naturligtvis att, att dra det längsta strået när det gäller att attrahera kompetens utifrån.
1: Och här går ju också Sverige i motsatt riktning jämfört med många andra länder just nu. Här om året så införde Danmark mycket striktare regler. De ville också bara locka högkvalificerad arbetskraft. De reglerna har man behövt backa från nu. Man sänker lönekraven igen helt enkelt för att ha uppstått så stora brister i de här yrkena då av personer man inte har kunnat få in till Danmark. Så att vi mm. borde ju dra lärdom av det snarare än att begå samma misstag.
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO En för alla, alla för en
1: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Tucka tid på synoptik.se
0: Ellen Gustafsson, Tobias Wikström, stort tack. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.